0: 저희들이 금요 느헤미아 기도 시간에 작년부터 고린도 전서 말씀을 보고 있습니다. 근데 특별히 고린도 전서 13장을 조금 더 깊이 보기 위해서 고린도 전서 13장은 따로 떼어서 향수예배 시간에 보면서 고린도 전서 강해를 금요 느헤미아 기도회와 또 수요 향수예 배를 같이 이렇게 양날의 검처럼 같이 함께 갔으면 좋겠다는 라 생각을 작년부터 가졌습니다 그 이유 중에 하나는 고린도전서 교회가 은사가 많이 나타났습니다 근데 성숙하지 않은 그 모습 때문에 그 은사를 통해서 교만한 모습이 나타났고 또 다른 사람들에게 상처를 주는 그런 모습들도 많이 나타났습니다 고린도전서는 15장까지 있는데 고린도전서 12장과 특별히 14장에 은사에 관한 자세한 설명들이 있습니다 성경의 어떤 본문보다도 어, 은사에 대한 이야기들로 가득 차 있습니다 딱그 가운데 12장과 14장이 은사에 대한 이야기를 하는데 13장이 그 양쪽에 있는 은사들에 대한 설명과 내용들을 어, 설명해주는 그리고 그 중심을 이야기해주는 장이 바로 고린노서 13장이라는 것입니다 어, 우리는 그 건강을 균형이라고 이야기할 수 있습니다 그런 얘기 자주 말씀드렸죠 그러니까 균형이 무너지면 어, 건강이 무너지는 겁니다 육신적인 일도 마찬가지고 영적인 일도 마찬가지입니다 그 우리의 무너진 부분들을 어, 메꿔주고 균형을 다시 잡아주는 그 역할을 하는 것이 고린던서 13장이라는 이야기입니다 잘 아시는 것처럼 고린던서 13장은 사랑의 장이라고 그렇게 불리웁니다 그런데 사도가 우리 이것을 이야기하기 전에 고린도서 12장 마지막 절에서 이렇게 이야기합니다 12장에서 은사에 대한 이야기를 이제 하다가 더 이제 하고 싶은 이야기가 있어 14장에서 하지만은 13장에 대한 이야기를 인트로덕션을 소개를 이렇게 합니다 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라 라고 이야기했습니다 바울이 이야기하는 어, 더욱 또 제일 큰 은사는 무엇을 이야기하는 걸까요? 모든 은사가 다 동일하고 구린동서 12장에 보면 14장도 그렇고 모든 은사가 다 동일하고 은사의 다양성을 존중하라고 했는데 그 중에서 제일 큰 은사가 있다라고 이야기하는 것입니다 무슨 은사일까요? 또 제일 큰 은사를 갖는 제일 좋은 길 네. 방법도 소개를 합니다 뭐 어떤 길을 이야기하는 것일까요? 사실 바울이 말한 더큰 은사를 직접적으로 어, 이야기를 한다면 이제 우리가 뭐 답은 알고 있죠 사랑인데 거기에 대한 이야기를 가기 위해서 방언과 예언을 비교를 합니다 고린도 교인들이 가장 크고 중요시 여겼던 은사는 방언이었습니다 이게 제일 많이 고린도 교회에 나타났던 것 같아요 그런데 14장에 보면 방언보다 예언이 더 중요한 은사라고 이야기를 합니다 좀 이따 그 차이점에 대해서 잠깐 설명을 드릴 겁니다 근데 그 기준은 어. 교회 공동체에게 나보다 타인에게 영향력을 미치고 유익을 끼치는 관점에서 은사를 바라보는 게 중요하다는 것을 이야기합니다 그리고 그런 유익이라는 것을 끼치는 더 좋은 은사를 아는 실제적인 기준은 사랑이라는 거죠 알티캔달이라는 아주 저명한 설교자로 명성을 알리시는 목사님이 있습니다 이분이 어, 코리 텐붐이라는 이분 역시 명성이 자자한 그런 그 여사님인데 이분을 만나서 이런 질문을 던졌습니다 여사님 정말 성령의 모든 은사들이 오늘날에도 일어난다고 라 믿으십니까? 성경에서 이야기하는 적어도 성경에서 이야기하는 그런 어, 모든 은사들 특히 신약 성경에서 또 고린도서에서 로마서에서 어, 에베소에서 이야기하는 이 성령의 모든 은사들이 오늘날에도 일어난다고 라 믿습니까? 굉장히 민감한 질문입니다 또 신학적인 질문이에요 교단 교파에 따라서 모든 은사를 다 믿기도 하고 또 방언 및 기적을 일으키는 은사에 대해서는 이제는 멈추었다 라고 믿는 사실 교단도 있습니다 신학 성경의 은사들 중 일부만 받아들이는 교단들도 있습니다 이게 약간씩 사실은 다릅니다 그럼 민감한 신학적인 질문에 대해서 이 코리 텐붐 여사가 알티켄달이라는 어, 시대간에 놓은 유명한 이 설교자의 질문에 대해서 지혜로운 답변을 합니다 이렇게 답변했습니다 목사님 그야 물론이죠 성령님은 우리가 아가페 사랑을 가진 정도만큼 우리 안에서 자유롭게 그분의 모습을 드러내십니다 하나님께서 여전히 신학성경에서 이야기하는 성령의 은사들을 주시고 그 역사들이 활발히 일어난다라는 것을 인정을 합니다. 그러나 그 중심에 사랑이 있다라는 것. 사랑의 은사를 가진 만큼 하나님께서 그분의 모습을 드러내신다라고 이야기하는 것입니다. 사실 여러분 은사는 우리가 갖고 태어나는 것도 있습니다. 세상적인 기준으로 이야기하면 그 달란트라고 이야기할 수 있어요. 고린도전서 강의에서 이제 0장 들어갈 때더 말씀을 드리겠지만 그것이 우리가 구원받은 성도로서 하나님 안에서 은사로 바뀌게 되는 것입니다 달란트는 내가 갖고 있는 갖고 태어난 것도 있을 수 있지만 그것이 성령 안에서 사람들을 섬기는데 변화되는 거죠 그리고 전에 없었던 은사도 나에게 생길 수가 있습니다 이두 가지가 달란트와 사실은 다릅니다 그런데 어쨌든 하나님께서 사람과 공동체를 그리고 사명을 감당하기 위해서 주신 이 은사를 건강하게 규모 있게 능력 있게 사용하는 그 중심의 핵심은 바로 사랑이라는 겁니다 그 사랑이 있는 만큼 하나님께서 그 사람의 달란트와 은사를 마음껏 사용하신다는 그리고 거기에 하나님의 사랑이 나타나게 된다는 그 말씀입니다 이거는 복잡한 신학적인 질문에 대해서 가장 지혜롭고 성경적인 답변이었습니다 우리템붐 여사의 이 대답에 지혜로운 대답에 감명을 받은 알티켄달 목사님도 이렇게 이야기를 합니다 은사에 대해서 환상을 갖는다고 은사를 받는 것이 아닙니다 우리 한국 사람들이 이제 은사를 굉장히 많이 사모하잖아요 특별히 전 세계 어느 민족보다도 은사를 많이 사용합니다 사모합니다 은사를 욕심내거나 은사를 위해 기도한다고 은사가 생기는 것도 아닙니다 은사를 받는 유일한 방법은 사랑을 통해서입니다 사랑이 하나님의 주권과 우리 창세기 말씀 통해서 특히 요셉 이야기를 통해서 이야기를 많이 배웠죠 섭리 주권 하나님의 주권과 영적 은사를 연결하는 다리입니다 좀더 쉽게 이야기하면 하나님의 주권 혹은 하나님의 뭐 능력 하나님의 섭리와 우리가 갖고 있는 은사를 연결하는 다리입니다 좀더 쉽게 이야기하면 하나님과 우리 사리를 연결하는 다리의 역할을 한다는 것입니다 사랑이요 고등학교 때저 매점에서 어 샌드위치 크림빵을 제일 좋아했습니다. 얼마 전에 뭐 제가 졸업한 고등학교가 50주년이라고 해가지고 뭐 이렇게 뭐 고등학교 때 추억 뭐 이런 거 이야기하라고 나왔는데 가만히 생각해 보니까 별 추억이 없어요. 고등학교 때는 뭐 입시 때문에 9시, 10시, 11시 오고 고등학교에 별 추억이 없는데 가만히 생각해 보니까 크림빵 생각이 나더라고요. 어, 학생들이 뭐 쉬는 시간에 가서 오전, 오후로 뭐 줄을 어떤 때는 막한 50명씩 섰던 것 같아요 그 크림빵 먹으려고 하나는 땅콩, 땅콩 크림빵이었고 하나는 버터 크림빵이었는데 어, 늘 그거를 이제 어, 고민을 하는 겁니다 오늘은 무슨 버터를 먹을까? 하얀 크림버터를 먹을까? 땅콩 크림버터를 먹을까? 혹시 그 학교 다니시면서 그런 추억이 있으신 분들 있을 거예요? 근데 문제가 뭐냐면 어, 이 크림빵이 일정하게 들어가지 않았다는 것입니다. 크림이. 이게 공장에서 기계를 통해서 크림을 일정하게 놓을 텐데 이게 일정하지가 않다는 라 것을 한한 달만 빵을 사 먹어보면 압니다. 그래서 수업에 대한 관심보다는 오늘 어떤 크림빵이 걸릴까. 일단 매점에 가서 빵을 몇 개를 이렇게 들어봅니다. 또 많이 들면 매점 아저씨한테 혼나잖아요. 네, 병아리 감별사들이 굉장히 탁월하다고 하죠. 병아리 감별사들은 이게 수컷인지 암컷인지를 우리는 봐도 도저히 모르는데 탁탁탁 봐가지고 감별을 잘해요. 그래서 미국에서 굉장히 좋은 직업 가운데 하나가 병아리 감별사인데 그걸 따면은 영주권을 준다고 그래가지고 한국 사람들이 굉장히 그걸 많이 했습니다. 근데 저는 어, 크림빵 감별사였습니다. 딱 들어보면 아는 거예요. 무게도 그냥 탁눈 감고 탁 만지면 탁탁탁 하면 은딱아 이거 많이 들었구나 어떤 때는 원숭이도 나무에서 떨어진다고 어 실수를 할 때가 있습니다 크림빵의 무게보다 빵의 무게가 더 나갔던 거예요 그딱 열어보면 안에 그냥 크림을 그냥 덩어리가 들어간 게 아니라 묻혀놓은 거죠 거기에 대한 엄청난 실망감 하루 공부가 안 되는 겁니다 모르겠습니다 대부분 여성분들인데 여학교에서는 뭐, 뭐 어떤 게 화제였을까 제가 볼땐 떡볶이인 것 같아요 저희 집사람이 가장 좋아하는 요리는 떡볶입니다 여성들과 남성들이 좀 다른데 하여튼 저희 학교 다닐 때는 크림빵 그게 어, 삶의 기쁨이었고 이슈였습니다 크림이 없는 빵을 상상할 수 있는가 막 이런 이야기들을 친구들끼리 하는 거예요 팥이 들어가 있지 않은 단팥빵을 생각할 수 없습니다 고추장이나 떡볶이는 고추장이지만 은 여러분 잘 아시는 것처럼 궁중 떡볶이는 간장을 사용했습니다 고추장과 간장이 없는 떡볶이를 여러분 상상할 수 있겠습니까? 축구공 없는 축구 경기를 상상할 수 없습니다 요즘 우리나라 대표팀이 야구에서 져서 남자들이 굉장히 침울한데 야구공 없는 야구 상상할 수 없습니다 찬양, 말씀, 감사 이거 빠진 예배를 우리는 상상할 수 없습니다 바울은 지금 그런 이야기를 하고 있는 것입니다 고린도 교인들이 각종 은사를 자랑하고 서로가 비교하고 있는데 내가 더 잘났다 내 은사가 더 세다 이게 더 강하다 내 사랑이 없는 은사가 과연 무슨 소용이 있는가 라는 것을 고린도 교인들에게 고린도서 12장 14장 은사를 설명하는데 그 중간에 마치 폭탄처럼 던져놓은 말씀이 이 고린도서 13장입니다 우리가 알고 있는 이 사랑의 장은 그렇게서 해 탄생을 한 거예요. 사랑하지 않는 사람들 때문에 고린도서 13장이 탄생했습니다. 은사가 수없이 넘쳐나는 교회에 사람들이 그것 때문에 서로 치고받고 싸우는 가운데서 탄생한 말씀이 고린도서 13장 말씀입니다. 그러 그러니까 굉장히 애절한 환경 가운데에서 심각한 환경 가운데서 태어났다는 거죠. 그래서 사실은 고린도서 13장을 보시면 굉장히 뭐랄까 우리에게 경각심을 심어주고 웨이크업 깨어나라 라는 말씀이 초반부에 들어있습니다 1절 말씀부터 보면 그렇습니다 그 뉘앙스가 다 같이 읽어보십니다 시작 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 이한 구절은 사실은 고린도 교인들에게 충격이었습니다 고린도 교인들이 가장 많이 받은 은사가 보니까 방언이었는데 가장 많은 문제를 일으킨 게또이 은사였고 이 은사를 가장 중요시하기 때문에 맨 처음에 등장하는 거예요 고린도 일부 교인들은 어 예배 시간이나 특정한 곳에서 사람들이 알수 없는 방언으로 기도를 하는데 이거를 자랑하는 것처럼 하면서 고린도 교회 문제죠 고린도 교회 문제 교회를 혼란스럽게 했습니다 그리고 그것을 천국 방언이기 때문에 천사들의 언어나 마찬가지라고 자랑을 했습니다 근데 바울은 그것이 진짜 방언이나 천사의 말을 직접 한다고 하더라도 사랑이 없으면 그것은 이방인들이 제사 때 무화지경을 돕기 위해서 시끄럽게 사용하는 울리는 징이나 꽹가리와 다를 바 없다라고 책망합니다 사랑이 없는 방언은 소음에 불과하다는 것입니다 우리가 찬양과 예배를 할때 우리는 그래도 뭐 건전한 정도죠 근데 이제 청년들이 특별 집회를 하고 그럴 때는 볼륨도 이거의 두 배, 세배 악기들도 엄청 많고 화려한 조명과 아주 화려한 그 음악 속에 청년들이 빠져들기도 합니다 그데 이번에도 한번 제가 그 코스타 집회를 하면서 도전을 주었죠 이것이 다 지나간 다음에 이런 것들이 다 사라진 다음에도 여전히 하나님을 사랑할 수 있는가 예배할 수 있는가 우리가 사실 가져갈 수 있는 것은 감정이 아닌 하나님이 주신 말씀이다 그리고 한 가지 하나님 앞에 순종하고 반응하는 것 예배가 끝난 후에 불이 다 꺼진 후에 화려한 조명과 음악이 다 사라진 다음에 이게 필요하다는 이야기를 했습니다 은사는 넘쳐나는데 그들 마음 가운데 한 가지 빠져있는 것 울리는 징이나 꽹가리와 다를 바 없다라고 이야기하는 것 사랑이 없는 방어는 소음에 불과하다는 것을 충격적인 방법으로 이야기를 하는 것입니다 바울이 말하는 사랑은 사실 하나님의 아가페 사랑입니다. 어, 그 당시에 히브리인들이나 또이 말씀을 듣고 있는 헬라인이었지만 어, 그리스도인이 된 사람들 혹은 헬라 문화 가운데 있는 고린도 교인들 방언 자체가 절대 잘못됐다고 라 이야기하는 것이 아닙니다. 방언에 대한 좋은 이야기하죠. 근데 사람을 살리는 사랑 교회 공동체를 유익되게 하는 사랑의 마음이 없으면 방언은 소음에 불과하다는 것입니다. 아가페는 헬라어인데 문학 작품이나 일상 용어에서 중요한 단어가 아니었습니다 그 당시 우리는 이제 아가페 사랑이 제일 중요한 걸로 이제 우리는 알고 있잖아요 헬라인들에게 있어서 사랑에 있어서 가장 중요하게 생각하는 단어는 당시에 에로스였습니다 에로스를 이제 세상 사람들도 다 아는 단어가 됐죠 남녀간의 사랑을 대표하는 단어가 에로스, 육신적인 사랑 뭐 이런 이야기를 많이 하죠 이거를 이제 많이 알린 사람이 C.S. l 이스 i s 죠 C.S. l 이스 i s 가네 가지 사랑에 대해서 이야기하면서 우리가 좀 많이 알게 됐습니다 근데 에로스의 원뜻은 어떤 가치의 이끌림 그런 뜻입니다 한번 따라해 보시죠 어떤 가치의 이끌림 그러니까 이런 거예요 내가 좋아하는 어떤 가치 있는 것을 내 것으로 만드는 것을 에로스의 사랑이라고 정의했습니다 그러니까 지식을 사랑하는 거 이것도 에로스의 사랑 권력을 사랑하는 거 아름다운 여인을 사랑하는 거 그렇기 때문에 에로스의 사랑은 뭐예요? 사랑은 자기 중심적이라는 겁니다 자기중심적이고 쟁취적인 의미가 담겨져 있습니다 권력을 사랑해서 권력을 또그 여인을 사랑해서 혹은 그 남자를 사랑해서 돈을 사랑해서 이거 다 에로스의 의미가 담겨져 있다는 라 거예요 아가페는 당시에 잘 쓰여지지 않았던 단어인데 조건 없이 내어주는 사랑이라는 뜻을 기독교에서 부여한 것입니다 이아가파의 사랑은 사람이 스스로 할수 있는 사랑이 아니라 예수님의 그 십자가와 사랑에 의해서 은혜에 의해서 하나님의 성령의 역사를 경험하는 사람들이 추구하는 것입니다 그러니까 아가페는 예수님께서 십자가에 보여주셨듯이 영원히 변치 않는 사랑, 자기 희생적인 사랑을 이야기합니다 한번 따라해 보시죠 아가페는 자기 희생적인 사랑입니다 그 부분이 에로스와 확연하게 다른 것이죠 저희 아들이 이제 미국에서 태어나고 자랐잖아요 제가 미국에 생활하니까 학교에서 이제 뭐 그리스 신화에 대한 그 수업을 들었나 봐요 그런 이야기들을 많이 듣고 또 교회에 오면 유일신 하나님을 믿는데 어 제가 이제 그것 때문에 이제 고민을 하는 것 같아서 질문했습니다 야 아들아 뭐 학교에서 혹은 고전 문학에서 그리스 신화가 굉장히 재미있고 또 많이 배우는데 문학 작품으로 그 그리스 신들과 하나님과 교회에서 배우는 성경에서 배우는 하나님과 차이점이 뭔것 같아? 그랬더니 어, 뭐 농담하는 말로 첫 번째 대답은 그리스 신화는 어벤져스인 것 같고 하나님은 혼자 싸우시는 것 같다고 그런 이야기를 한 다음에 이제는 좀 진정성 있는 이야기를 하면서 그런 이야기를 하더라고요 모르겠어요 그때쯤 교회에서 배운 것 같아요 그 구절을 아빠 그리스 신화에 나오는 신들은 재미있기는 하고 뭐 전쟁도 하고 뭐 질투의 신도 있고 많이 있고 뭐 토르라고 망치 들고 다니고 뭐 이런 거 많아요 그 시리즈가 아이들 문화도 아셔야 됩니다 얼마나 이르기에 아이들 지금 그 생각과 삶과 문화에 들어가 있는지 몰라요 근데 저희 아들이 그런 이야기를 하더라고요 근데 아빠 하나님은 사랑이시잖아 내가 그거 배웠어 하나님은 사랑이시라 아빠 그게 다른 것 같아 그게 다른 것 같아 라는 이야기를 합니다 그리스 신화에 나오는 신들은 자기네들끼리 싸우잖아요 사랑이 없으면 하나님 사랑이시라고 이야기했는데 사랑이 없으면 여러분 우리가 하는 모든 것들이 무슨 의미가 있겠냐고요 하나님은 무언 무엇이다라고 성경에서 그렇게 딱 동격으로 정의한 예가 거의 없습니다 하나님은 거룩하시다 하나님은 사랑이시다 이 정도예요 근데 사랑이 없으면 사람의 방언과 천사의 말이라도 아무 소용이 없다라고 이건 충격적인 선언입니다 여러분 고린전서 13장 사랑의 장이 그렇게 아름다운 장이 아니에요 충격적인 장입니다 우리를 찌르는 말씀이에요 사실은 그거부터 시작됩니다 자 2절은 좀더 구체적으로 이야기합니다 2절 다 같이 시작 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니에요 2절에 등장하는 은사들을 하나씩 좀 살펴보죠 이것도 은사들도 공부해야 되니까 예언하는 은사 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 아 예언이 있으면 뭐 이런 그 능력들이 벌어지는구나 바울은 예언의 은사를 높게 평가했습니다 14장에서 방언과 예언의 차이를 이렇게 설명합니다 한번 들어보세요 이 차이를 아셔야 합니다 1절 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 예언이 여러분들 생각하는 프로페시 미래에 있는 것들만 점을 치는 이런 식으로 생각하시면 안됩니다 안됩니다 자 2절 보세요 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말합니다 방언은 통변이 필요한 거죠 뭘 자기가 기도하는지 모를 때가 많잖아요 이렇게 뭉뚱그려 가지고 그건 알지만 구체적인 방언의 언어를 모르기 때문에요 영으로 비밀을 말합니다 3절 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 그러니까 상당히 많은 기독교인들은 예언의 의미에 대해서 잘못 생각하는 경우가 많습니다. 미래 점치는 걸로 자꾸 생각하는데 그 부분도 있지만 예언의 은사는 성경적으로 이렇습니다. 자, 4절 차이점. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 아, 하나님과 교통하면서 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 뭐의 덕을 세운다고요? 교회의 덕을 세우나니. 예언의 은사는 말씀으로 현재의 상황들을 진단하고 미래 사건들을 해석해주고 성령님의 인도 아래에서 교회 공동체계 하나님의 말씀을 전달해주는 은사입 현대 목회자들이 그런 기능들을 많이 감당을 하고 있고 또 일부 섬기시는 성도님들 가운데서 이런 은사를 받아서 목회자와 함께 동역하면서 말씀의 은사를 가르치고 또 나누고 섬깁니다 우리 목자님들도 사실은 그 역할을 하시는 거예요 주일날 받은 말씀을 어떻게 하면 성도들의 삶 가운데 적용하며 그것을 나눌까? 자 그런데 그렇게 구원의 말씀 또 모든 비밀, 모든 지식이 충만해도 거기에 사랑이 없으면 그것도 아무것도 아니라고 이야기합니다 이렇게 완곡한 표현이 어디 있겠습니까 여러분? 모든 가르치는 자들이 반드시 기억하고 기도해야 될 것입니다 지혜와 지식이 충만한데 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 이 말씀은 사실 무서운 말씀입니다 그래서 저는 오래전에 서원기도는 아니지만 목회하면서 그 기도를 했습니다 하나님 제가 눈물이 없이 기도하지 않게 하시고 열정이 없이 말씀 증거하지 않게 하시고 눈물이 메말라서 목회하지 않게 하여주 옵소서 눈물이 마르면 저는 저의 목회 소명이 끝났다고 생각합니다 저희 목사님들, 전사님들에게도 누차 이야기를 하는데 행정을 하시면서 무슨 사역을 하면서 한 영혼에 대한 관심이 없다면 그건 사역을 제대로 하는 게 아니라고요 행정을 왜 합니까? 시스템을 왜 합니까? 프로그램을 왜 합니까? 결국 한 영혼을 구원하기 위해서 하는 건데 그한 영혼에 대한 관심을 놓친다면 성령께서 말씀하시는 그 음성을 놓친다면 많은 무리가 있지만 하나님께서 찾으시는 그한 영혼의 그 신음을 듣지 못한다면 우리의 사역은 실패하는 것이다 이거는 제목회 철학입니다 사실 힘들죠 이 많은 무리들을 인도하는 자체도 힘든데 사역이 탈진될 수도 있고 피곤할 수도 있지만 그러나 이건 하나님께서 우리에게 보여주신 그리고 예수님의 사역이셨습니다 예수님도 그러셨어요 예수님 피곤하셨잖아요 하루 종일 사람들을 돌보느라 그 당연한 것입니다 그래서 제충전이 필요하죠 그래서 더더욱 그 안에 모든 사역의 시작과 중간과 마침에 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 이야기하시는 겁니다. 또한 가지 예를 듭니다. 믿음의 은사. 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 이건 예수님의 말씀을 인용한 거죠. 구원의 믿음을 이야기하는 것이 아니라 구원 이후의 은사로 주어진 특별한 믿음의 은사. 산을 옮길 만한 믿음의 은사. 그렇게 엄청난 은사를 가져도 사랑이 없으면 그 역시 아무것도 아니라고 이야기합니다. 이런 완곡한 표현이 어디 있을까요? 자 이어집니다. 3절 말씀 다 같이 자. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 구제 은사 헬라인들에게 있어서 구제는 중요한 덕목이었습니다. 불을 가지고 다른 사람을 도와주고. 가난한 자들에게 기부하는 것을 통해서 명예를 얻는 것 이거 굉장히 큰 걸로 생각을 했습니다 근데 거기에 사랑의 동기나 정말 가난한 사람들에 대한 어떤 그긍휼이 여기는 마음이 에, 없이도 사람들은 구제금의 액수로 또 구제 횟수로 그 구제를 평가했던 시대가 헬라의 시대입니다 뭐 지금 세상도 그럴 수 있죠 근데 성경은 그런 구제 은사와 기부 행위들이 있어도 거기 영혼을 사랑하는 마음이 없으면 그것은 아무것도 아니라고 이야기합니다 I am nothing 내가 아무것도 아니라는 표현을 또 많이 씁니다 그런데 그런 어떤 그 행위에 대해서 믿음의 은사에 대해서 구제의 은사에 대해서 방언의 은사에 대해서 예언의 은사에 대해서 내가 아무것도 아니라는 이야기입니다 마가범 10장에 보면 어, 어느 한 부자가 어, 길을 막고 사람들이 있는데 예수님 앞에 와서 무릎을 꿇지 않습니까? 대단한 거죠 주님 앞에 무릎을 꿇었다라는 것은 그러면서 일장 간증과 고백을 합니다 제가 이런 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 계명들 대부분 식개명이계명들 이런 것들을 다 지켰습니다 주님 선한 선생님이요 뭐 그런 얘기할 때 예수님께서 한마디씩 꼬투리를 잡으시죠 어, 니고데모에게 이야기하신 것처럼 하나님 한분 외에는 선한 분이 없다 똑바로 정신 차려라 <웃음> 서로를 이렇게 이야기하시면서 이 청년의 마음을 꿰뚫어보시는 거죠 이렇게 자랑한 이유가 뭐겠습니까? 무릎은 꿇었지만 많은 사람들 앞에서 내가 이렇게 계명을다 지키고 꽤 괜찮고 완벽한 사람인데 내가 뭘더 지켜야겠습니까? 이게 숨어있는 거잖아요 난더 이상 지킬 것이 별로 없는 그런 사람입니다 근데 보면 참 구절이 어... 마음에 걸리긴 해요 예수님께서 이 부자를 사랑하셨다라고 이야기합니다 부자를 사랑하사, 사랑하사 사랑하셔서 이야기하신 거예요 근데 뭐라고요? 내 재물을 다 팔아서 한번 따라해보죠죠다 팔아서 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어주고 나를 따르라고 이야기합니다 예수님 따르는 모든 사람들에게 재물 다 팔고 나를 따라라고 이야기하신 건 아닙니다 삭개오도다 팔지는 않았어요 자기가 뭐 토색한 거뭐한거 뭐 자기가 자진납세했죠 일반적인 적용은 아닙니다. 근데 이 사람의 중심에 뭐가 있는지 주님께서 꿰뚫어 보신 거예요. 그런 율법도 지키고 구제도 하고 그럴듯한 삶을 살아가는 정말 꽤 괜찮은 사람이었는데 이 사람의 문제는 명예욕과 물질이었습니다. 그래서 그거 다 팔으라고 하셨어요. 물질 다 팔으면 명예도 없어지는 거잖아요. 근데 부자 부자가 심히 근심하며 그냥 돌아갔다라고 이야기합니다 고민은 했어요 그러나 결국 주님을 택하지는 못했습니다 부자의 한 가지 부족한 것이 있다라고 이야기라 그가 지킨 계명도 그가 재물을 가지고 구제도다 좋은 일입니다 그런데 예수님은 부자의 마음에 가장 큰 우선순위가 명예와 물질이었음을 꿰뚫어 보셨습니다 몸을 내어주는 희생도 언급되어 있습니다 고대 전쟁에서 나라와 민족을 위해서 목숨을 바치는 것을 일생에 가장 고귀한 것으로 여겨왔습니다 그런 일을 미화하고 정치적으로 조장해야 왕권, 지위를 든든하게 존립할 수 있었습니다 그런데 바울은 거기에 진정한 민족과 나라에 대한 사랑이 없이도 그런 일을 할수 있다고 라 이야기합니다 나라의 부조리, 정치의 부조리 사회 이런 시스템을 탓하면서 몸에 휘발유를 뿌리고 불을 붙여서 죽을 수 있지만 거기에도 진정한 사랑이 없으면 그것마저 아무것도 아니라고 이야기하십니다 이렇게 완곡한 표현이 어디 있을까요? 사랑하는 여러분 사실은요 사랑이 없는 그런 용기라도 사실 이거는 대단한 거 아닙니까? 지금 이야기한 이런 것들 대단한 거예요 사랑이 없어도 산을 옮길 수 있는 믿음만 있다면 그래도 하나님 저 주세요 라고 할 사람들이 저와 여러분들이 있잖아요 사랑이 없어도 좋으니까 산을 옮길 만한 믿음이 있으면 아니세요? 그런 엄청난 천국의 방언과 모 통변과 예언의 은사와 구제와 자기 몸을 불살아서 사람들에게 보일 만큼 그런 엄청난 희생과 용기가 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 이야기하는 성경의 어떤 본문보다도 가장 완곡한 표현들을 썼습니다 우리는 그 정도만 있어도 다 행복할 거예요 그 정도만 있어도 위에 층에서 층간소음이 너무 심한데 없어져라 밑에도 없어져라. 그런 능력 산을 옮길 만한 믿음이라는 겁니다. 지금. 네? 아 학교에서 우리 애를 괴롭히는 이 학폭 학폭을 휘두르는 그런 애들이 있는데 하나님한테 기도하면 하나님 없애주세요. 없어져라. 완곡한 <웃음> 표현이지만 그 정도의 엄청난 믿음과 기도와 구제와. 능력 이걸 어떻게 표현합니까? 오늘 표현된 은사들에게 모든이라는 단어가 많이 들어 있습니다 모든 지식, 모든 비밀, 모든 믿음, 모든 구제 이 단어가 뜻하는 것은 은사의 완성도를 이야기하는 거예요 대단한 은사들을 소유했다는 라 겁니다 근데 그 대단한 은사를 가지고 공동체를 섬기지 않고 사람들을 세우지 않고 하나님을 기쁘시게 못한다면 아무것도 아니라는 이야기를 하는 겁니다 성경은 아무것도 아니라고 한마디로 일축을 합니다 로마서 13장 10절도 이렇게 이야기합니다 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 모의 완성이라고요? 율법의 완성이라 사랑이 없이는 내가 행하는 어떤 것도 결코 완성되지 않는다라는 이야기입니다 역사의 미화, 의도된 포장 속에서 사람들 속에 기억을 주입하고 추앙은 받을 수 있을지 모르겠지만 하나님은 기억하시지 않을 수 있습니다 그 사람을, 그 존재를, 그 위인을, 그 영웅들을 사랑이 결여된 어떤 은사도 소음에 불과하다는 것은 충격적이지만 이건 하나님의 기준이고 하나님의 평가이십니다 그럼 하나님을 따르는 사람들로서 이게 하나님의 기준이고 이게 하나님의 평가라면 얼마만큼 우리가 이고린도전서 13장을 우리가 섬기는 모든 일들 우리가 행하는 모든 일들에 가장 중심의 이것을 위치에 놓아야겠습니까? 하 무엇 때문에 사역하느냐? 무엇 때문에 사람들을 섬기느냐? 무엇 때문에 예배하느냐? 무엇 때문에 제자 훈련하느냐? 주님께서 물으시는 겁니다 아무것도 아니라고 이야기하시는 거예요 사랑이 기준이 아니라면 사랑이 동기가 아니라면 그 역설적으로 이야기하면 좀 은사가 부족해도 뭐가 열매가 좀 부족해도 뭔가 과정이 부족해도 그 사람 자체가 부족해도 사랑이 있으면 허다한 죄를 덮는다는 말씀처럼 그것이 완성될 수 있다는 것을 지금 주님께서 보여주시는 거예요. 그렇기 때문에 허접한 무리들지만 주님께서 열두 제자를 부르셨고 그들에게 내가 나를 사랑하느냐 그 질문을 주님께서 해주신 거잖아요. 이건 대단히 역설적인 이야기입니다. 나의 부족한 사역과 부족한 영성과 부족함을 메꿀 수 있는 유일한 방법을 지금 주님께서 가르쳐 주시는 거예요 은사들을 통해서 하나님의 사랑을 표현하는 것이야말로 은사의 궁극적인 역할 교회를 세우고 사람들을 세우는 것임을 그러므로 하나님의 사랑을 나타내지 않는 어떤 은사도 하나님은 인정치 아니하신다라고 이야기하는 거예요 은사를 구하라고 했습니다 성령의 역사를 구하라고 말씀하셨어요 하나님께서 응답하시고 주신다고 이야기했습니다 그러나 그 전에 하나님은 주변에 사랑해야 될 사람들 용서해야 될 사람들 하나님의 사랑이 필요한 사람들을 보여주십니다 그리고 하나님께서 주시는 그 은사와 능력을 거기에 사용하라고 주님께서 말씀하실 겁니다 아까 설교 초반에 말씀드린 코리템봄 여사 기억나시죠? 주는 나의 피난처라는 그 책을 써서 전 세계적인 베스트셀러가 됐습니다 이 분을 말씀드린 이유가 있습니다 이분은 네덜란드 분이시고 가족 전체가 시계공장, 시계방을 운영하시는 그런 분이었습니다. 그런데 그 자신의 집에 2차 세계대전 때 네덜란드 분이시지만 네덜란드에 또 있었던 그 유대인들, 그 사람들을 한 명, 두 명, 세 명, 네 명, 다섯 명, 여섯 명씩 숨겨주곤 했습니다. 그게 독일군에게 발각돼서 체포되어서 강제 수용소에 갇혔습니다. 부모님 그리고 사랑하는 언니는 가혹한 고문을 견디지 못해서 수용소에서 하늘나라로 갔습니다 이고리템붐 여사는 어떤 이유에서인지 그 지독한 수용소에서 살아남았습니다 남자들도 픽픽 쓰러지는 그런 상황 가운데서 살아남았어요 그리고 신학교에 가서 신학을 공부하고 말씀을 증거하는 주의 종이 됐습니다 근데 어느 날 사역을 할때 하나님께서 마음가운데 엄청난 부담감을 주시는 겁니다. 코리아, 독일은 전쟁을 일으켰지만 그 전쟁으로 말미암아서 수많은 국민들이 상처를 입고 있단다. 상처를 안고 있단다. 네가 독일에 가서 독일에 가서 복음을 증거하지 않겠냐. 마음가운데 엄청난 반발심이 생겼습니다. 하나님, 제 가족을 죽인 사람들입니다. 절몇년 동안 고문을 하고 평생 생각하기 싫은 그런 상처와 아픔을 준사람들입 하나님 저 지금도 상처와 아픔이 있는 거 아시잖아요. 심각하게 거부했습니다. 그때 하나님께서 그런 말씀을 하셨다고 합니다. 코리아 사랑하는 딸아 내가 나를 저주하고 욕하고 등진 사람들을 위해서 십자가를 내가 진 것을 기억해라 내가 내 딸이면 내가 원하는 것처럼 독일에 가서 그 사람들에게 이 예수 그리스도의 복음을 내 아들의 이 사랑을 전하지 않겠냐 그리고 템붐 여사가 이 주님의 말씀을 듣고 독일에 가서 복음을 증거하기 시작했습니다 하기 싫었지만 회개하고 의지적인 회개를 한 거죠 그리고 눈물을 흘리면서 독일에 가서 복음을 증거했을 때 하나님 말씀에 순종하면 열매가 있는 거죠. 수많은 사람들이 그런 간증을 듣고 회개하고 말씀을 듣고 주님께로 돌아오는 놀라운 역사가 일어났다고 합니다. 얼마나 많은 또 보람을 느꼈어, 느꼈겠어요? 하나님께서 그래서 이렇게 세워주시나 보다. 오늘날 집회를 마치고 강단에서 내려오는데 많은 사람들이 와서 악수도 하고 인사를 할거 아니에요? 근데 저기서 어디선가 본고 같은 한 남자가 허름한 외투를 입고 저벅저벅 걸어오는데 그거 아시죠 여러분? 이렇게 관중이 많아도 그한 사람한테 딱 어텐션이 되었답니다 그리고 몸이 굳어지고 몸이 떨리고 어떻게 할수 없는 공포와 긴장과 두려움이 몰려왔다고 합니다 바로 강제 집단 수용소에서 많은 사람들을 죽음으로 몰고 핍박을 했던 고문을 했던 강제수용소 감독이었다고 합니다 그를 집회 현장에서 만났으니 코리텐봄 여사가 얼마나 마음가운데 고통이 있었겠습니까 바로 그 사람 손에 자기가 정말 좋아하는 이 책에도 나오는 그베이라는 신앙 좋은 계속 두 사람이 대화하는 그런 장면들이 많이 나옵니다 그사촌 언니를 이 강제 집단 수용소이 감독이 강간을 했습니다 그래서 그걸로 말미암마 충격으로 말미암아 견디지 못하고 끝내 수용소에서 죽었어요 강제 수용소에서 이 감독은 모든 여성들을 자기 기분 내키는 대로 밖으로 그 추운 날에 옷을 다 벗기고 서 있게 하고 자기 마음대로 사람들이 인권을 유린하고 못쓸 짓을 한그 사람의 얼굴을 이수용소 감독은 너무 많은 사람들을 괴롭혔기 때문에 그 사람들이 생각이 안 나지만 괴롭힘을 당한 이 여사는 기억을 하는 거죠. 그 사람 손에 의해서 자기가 사랑하는 사촌, 언니, 베시 자기 부모님이 그리고 자기 동료들이 죽어갔으니까요. 어찌 잊을 수가 있겠습니까? 도저히 손을 내밀어서 악수한다든지 그 사람을 위해서 기도해 줄수 없었다고 합니다 그렇게 기도했다고 합니다 그 사람의 모습을 보고 걸어오는 모습을 보고 하나님 하늘에서 불벼락이 내려서 저 사람을 지금 당장 죽이시기 이전에는 저는 저 사람을 용서할 수 없습니다 하나님 아시죠? 제 상황을 좀 이해해 주세요 이게 코리템붐 여사의 고백이었다고 합니다 또 예수님께서 마음가운데 이런 음성을 주시는 거예요 십자가에서 나를 못박이고 죽이고 침 뱉으고 채찍으로 때리고 조롱하고 가시관을 씌워서 나를 괴롭히는 사람들을 내가 용서했지 않느냐 너도 용서하라 아, 이거 너무 잔인한 거 아니에요 여러분? <웃음> 그래서 <웃음> 그렇게 기도했다고 합니다. 자기가 할수 없으니까. 여러분 하나님께 사랑하라고 하시지만은 사랑이 마음대로 되나요? 용서가 마음대로 되나요? 안 되잖아요. 하나님 저할수 없으니까 하나님 도와주시지 않으면 도저히 못합니다. 그때 하나님께서 마음가운데 용기를 주셨다고 합니다. 그래서 자기를 만나기 위해서 나오는 수많은 사람들 가운데 그 사람이 손을 내밀었을 때 나가서 그 수용소 감독의 손을 붙잡았습니다 그 사람 입에서 그런 이야기가 나왔다고 해요 저는 전쟁 때 수많은 죄를 지었습니다 저는 죄를 많이 지은 사람입니다 제가 용서받을 수 있도록 도와주세요 이것도 얄미운 거 아니에요? 코리텐봄 네, 여사가 그를 용서하라는그 하나님의 말씀을 듣고 음성을 듣고 그를 위해서 기도하고 축복을 했을 때 그때 비로소 하늘문이 열리고 여전히 복음을 증거하고 집회를 하고 많은 사람들을 주님께로 인도하는 가운데 있었지만 여전히 그의 마음 가운데 있었던 풀리지 않았던 증오와 상처의 마음이 눈녹득 사라지는 그런 놀라운 그 하나님의 치유하심의 역사를 경험했다라는 이야기입니다 그렇습니다 아까 이야기했잖아요 나는 아무것도 아닙니다 I am nothing 내가 그런 믿음의 은사를 갖고 그런 섬김을 하고 그런 놀라운 것들을 행하더라도 사랑이 없으면 이일 표현을 썼습니다 나는 아무것도 아닙니다 신앙생활은 사실 문제는 나입니다 코리텐붐 여사의 문제도 자신의 문제였습니다 자신이 치유받는 경험을 한 거예요 내가 그 증오와 사랑하지 못하는 마음과 그 분노를 계속 갖고 무거운 십자가를 지고 다녔던 그 모습을 하나님께서 보지 못하셨던 거죠 그리고 극단적인 방법이었지만 코리텐붐 여사의 평생의 그 무거운 숙제를 짐을 지워주시는 하나님의 놀라운 역사를 경험했다고 하는 것입니다 토마스 아캠퍼스가 이야기하는 거 우리는 꼭 기억해야 합니다 예수님을 위해서 모든 사람들을 사랑하고 예수님을 위해서 모든 사람들을 사랑하고 당신을 위해서 예수님을 사랑하라 예수님 사랑해야 예수님 닮아가고 그 모습을 내가 볼수 있죠 그리고 그 사랑을 가지고 다른 사람들을 품을 수 있는 것입니다 맞습니다 코리텐봄 여사가 이야기한 게 맞아요 하나님의 사랑이 깊은 만큼 그 아가페의 사랑이 깊은 만큼 내가 갖고 있는 능력들이 하나님 손 안에서 쓰여지게 되는 것입니다 능력과 은사와 내가 갖고 있는 것들을 통해서 다른 사람들을 다치게 하는 것이 아니라 사랑 안에서 주님께서 주신 수많은 달란트와 능력들이 값어치 있게 다른 사람들을 치유하고 사랑하는데 회복시키는데 쓰여줄 수 있다라는 거 우리에게 주신 놀라운 능력이죠 그리고 이 말씀도 기억하셨으면 좋겠어요 스텝 바이 스텝 한 걸음 한 걸음씩 코리텐봄 여사도 여기까지 오기에 많은 과정이 걸렸죠 시간은 하나님의 것입니다 조바심 내지 마세요 그러나 이거는 필요하죠 코리텐봄 여사가 고백한 것처럼 하나님 제가 용서하기가 참 힘듭니다 도와주세요 제 마음대로 안 됩니다 그런 기도는 진정한 기도고 하나님께서 들어주시는 기도입니다 저는 말씀을 준비하면서 이게 다 연결되어 있다는 것을 다시 한번 깨달았습니다 사랑, 용서, 회개이세 가지는 깊이 연결되어 있습니다 코리텐봄 여사의 간증은 용서에 관한 주제로 많이 쓰여집니다 사실은 이 주변에는 사랑과 회개라는 이것이 맞물려 있습니다 용서는 사랑 없이 안되고요 그리고 그렇게 감옥에서 하나님을 배신하지 않고 수많은 사람들에게 복음을 증거하고 찬송을 하면서 그들을 인도했던 코리템범 여사의 그 정의도 하나님 앞에 회개함을 통하여서 하나님께서 그를 다시 한번 전세계의 모든 사람들이 기억할 수 있는 그런 사람으로 쓰시지 않았습니까 사랑에는 용서와 회계가 연결되어 있습니다 우리 이번 한 학기 동안 저희 지구천교회 성도인들 뿐만 아니라 말씀을 듣는 모든 분들이 저를 포함해서 주님께서 주시는 과연 이 사랑의 의미가 무엇인지 그리고 우리는 이 시대에 이 사랑을 어떻게 적용하고 어떻게 살아야 할지 한번 깊이 고민하고 내 자신이 살아나고 내 자신이 회복되는 그러므로 말미암아서 주변에 있는 사람들이 축복을 받는 그런 놀라운 역사가 이 말씀 가운데 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 코리아 십자가에서 나를 그렇게 업신여기고 나를 못 받고 죽이고 채찍으로 때리고 조롱하고 욕하고 가시관을 씌우고 창으로 찌른 그 사람들을 내가 용서했다면 너도 그런 사람이라도 용서해 주어야 되지 않느냐라고 하시는 이 주님의 말씀 사실 모든 구원받은 사람들에게 주님께서 주시는 말씀입니다 증오와 분노가 우리 마음 가운데 있으면 그것처럼 사실 괴로운 것도 없죠 어떤 사람들은 증오와 분노를 가지고 살아간다고 합니다. 그게 자신의 원동력이라고 이야기하는 그런 고백도 들은 적이 있습니다. 근데 그게 얼마나 괴로운 겁니까? 그건 원동력이 아닙니다. 우리를 피폐케하고 우리를 망치는 지린길이죠 그거를 자녀들에게 물려줄 수 있겠습니까? 다른 사람에게 물려줄 수 있겠습니까? 아닙니다. 예수님을 위해 모든 사람을 사랑하고 당신을 위해 예수님을 사랑하라. 좋습니다 나를 위해서 예수님을 사랑하라 이거 우리가 꼭 들어야 되는 이야기입니다 살아계신 하나님 내가 천사의 말을 해도 내 마음에 사랑이 없으면 내가 참 지식과 믿음이 있어도 사랑이 없으면 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 내가 있는 것 줄지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 이야기하시는 이 주님의 말씀이 복음의 핵심처럼 우리 가슴에 작은 씨앗으로 열매 맺을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그 사랑의 능력을 향하여서 나아갑니다 이번 시즌에 많은 치유와 회복이 이 사랑을 통하여서 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리를 십자가에서 구원하시고 또 우리를 끝까지 사랑하시는 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리에서다 우리 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 고린도서 13장 이찬양 주님 앞에 고백합니다 내가 천사의 말을 한다 해도 사랑은 자랑치 않으며 교만하지 아니하고 불의와 함께 기뻐하지 아니한다라는 것 이것을 보여주시기 위해서 하나님께서 사랑하는 그 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그것을 그대로 우리에게 보여주신 건 너무나도 감사합니다 우리 부족하지만 그저 주님 바라보고 주님 사랑합니다라고 고백하면서 나아갈 때 어느덧 내삶 가운데 주님 바라보았던 그 사랑의 모습들이 스며들 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 어, 인생 살아오면서 마음가운데 여러 많은 상처와 그것을 인한 분노와 또 증오가 나도 모르게 내삶 가운데 깃들어 있는 그런 우리의 모습들이 있습니다 한 사람 한 사람 주님께서 찾아가 주셔서 그것들을 보여주시고 제거해 주시고 치료해 주시는 정말 그것이 산을 옮길 만한 믿음보다도 훨씬 더 위대한 하나님의 능력을 경험하는 것임을 저희들이 먼저 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리에게 놀라운 사랑의 역사를 제공해 주신 하나님 그리고 그것을 몸소 보여주신 예수님 그리고 그 모든 것들을 기억나게 하시는 성부 하나님의 놀라운 은혜를 통하여서 주의 백성들을 축복합니다 이 모든 것예수그리스도의 이름으로 기도합나이다 아멘